0: Boa tarde, boa noite, centralinos e portalenses, está no ar a edição de número 140 da Mesoval, 140 edições, e nesse, este, neste programa, festejando, celebrando os 10 anos de Portal do Rugby, porque essa semana a gente vai lançar uma campanha especial, celebrando é, efetivamente essa essa marca tão importante para o nosso, nosso site, para o nosso portal, afinal de contas o portal não é muito mais que um site hoje em dia, é todo um complexo, midiático, poderoso aqui do rugby brasileiro. E, e a gente está nessa semana, lançamos semana passada uma cara nova para site e agora celebrando com uma campanha nova nas redes sociais, vocês vão ver em breve ainda. Hoje vai ter um post inaugurando isso. E para falar dos 10 anos da remodelação e de tudo mais, teremos uma mesa aqui mais do que especial, mas começo, é lógico, sempre agradecendo, afinal de contas são 10 anos. E nos últimos 4, estamos entrando no quarto ano de parceria, com a Centro 3. Muito obrigado por tudo, Matias Pinto. 140 programas que você me aguenta aqui, não sei como é que você consegue.
1: É, no começo era o Yamin, né? É, eu assumi depois aqui o comando da Mesoval, mas estamos aí, né? Quarta temporada,
2: começou ali em janeiro né? de
3: 2016
2: e segue em frente aí, né? Quatro anos falando sobre rugby.
0: Boa! Sempre com o apoio da Central 3, Central 3 essencial nesse crescimento. E lógico, aliás, aproveitando, apoia quem apoia o rugby, apoia a Central 3, tem o um apoia-se da Central 3, né?
2: Isso, apoia.se barra Central 3 com o numeral, lá tem todas as informações que você precisa saber para manter aqui a produção de pé.
0: Boa! e conosco na mesa formando a nossa a nossa linha eu não fale de scrum eu vou falar de linha porque afinal de contas eu tenho dois scrums dois, dois forwards aqui que eu quero que esteja um pouquinho mais para linha aqui mais desenvoltos, mais espertos aqui não é isso Diego Gutiérrez com ele rugby por inteiro Diego Monteiro é. essa aqui é a verdadeira a verdadeira rima. quatro
4: anos já não né? é tempo, tempo passa né realmente que poderia imaginar estaremos aqui tanto tempo
0: <risos> pois é Diego e aí cara temos muitas coisas pra falar de Portal do Rugby. Você chegou no Portal já faz um belíssimo tempo, hein? Já
4: faz um belíssimo tempo. Você lembra uns... quando você começou no Portal? Eu teria que fazer
0: uns 4, 5 anos. É, mais até, 5 anos provavelmente, hein? É...
4: Eu faço a conta e já.
0: Depois responde. você me dá, por favor. E conosco aqui também, já foi o Diego, é das antigas, da velha geração, e temos a nova geração, a nova geração de ovalados que estão ajudando tanto o portal do rugby. Tem então é legal, a gente compõe com as duas gerações, um dos representantes dos nossos ovalados recentes, Chitão. Seja muito bem-vindo como sempre, cara.
5: Opa, boa tarde galera, boa tarde pessoal do portal. É uma imensa honra estar aqui dividindo mais uma vez aí os microfones e. Como o Vitor falou, sou daquela nova geração aí, desse projeto novo do Ovalados e, e entrando aqui na família do
0: portal do Rugby. É isso aí, o portal do Rugby me investe na categoria de base também, na parte de comunicação. A gente tá renovando Sim. o elenco, né, Diego?
4: 2013, conhecendo o portal em 2013. Tá velho, hein, Diego? Tô velho, faz <risos> tempo, né?
0: Boa, e conosco aqui também Mais do que especial a, a presença Porque afinal de contas ele é o grande responsável Por toda a remodelação que tivemos agora no E os corneteiros que
4: não gostarem já podem mandar a mensagem Os corneteiros
0: que não gostarem podem mandar mensagem Quem quiser elogiar Faça questão, por favor venha elogiar Porque é importante dar o apoio Foi um baita trabalho, de bastante estudo, de bastante tempo Pensando em como ia ser essa nova cara Do portador de 10 anos Seja muito bem-vindo Ricardo Carvalho da Nation Branding
2: Obrigado, obrigado, a todos por me receberem aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar e do que a gente, do que a gente é, pesquisou, do que a gente foi atrás, o tanto de história que já tem, né? Porque o portal do Rugby não é qualquer marca, então vai ser bem legal dividir com vocês essa história. Espero que todo mundo tenha gostado do, do resultado, né? O mais
0: importante é isso, acho que é o pessoal curtiu o que a gente fez. Oi, ricardo vamos começar, então falando um pouquinho do trabalho, porque é, é importante a gente passar qual é o conceito por trás dessa remodelação que o portal, o portal do Rugby passou. A gente tem logo nova, a gente tem cores novas, a gente teve uma atualização efetivamente do visual do site, mas tem mais coisa por aí, né? Quando, quando, como é que foi o processo criativo para chegar numa nova marca, né? Porque eu, como um dos criadores do Portal do Rugby, sei que a gente passou, passou bastante, bastante ao longo do tempo com relação até à identidade visual. Sempre o Portal teve aquele... Vira e mexe, tinha aquele ano que as pessoas começaram a reclamar, está ah, muito desatualizado, ah, não tem cara de moderno. E a gente sempre buscou mudar. A gente já está na, na quinta cara do Portal do Rugby, quinto visual. Como é que? Sexto, na verdade, mas tem um que agora foi muito breve. Sexto, agora é, o sexto agora é.
2: entra o sexto. agora
0: sexto agora. Entrou o sexto agora. Como é que foi o processo criativo, cara?
2: É, então, na verdade, a gente não pensa
0: direto na comunicação.
2: né? Isso aí era um problema que a gente tinha que resolver depois. Né? Além do, do dos 10 anos e de toda a história que tinha... A gente tinha que resolver a questão de como a gente está tratando o rugby no Brasil e como a gente está olhando para o esporte é, em relação a entretenimento e negócio. Então, muito mais do que toda a comunicação que a gente fez e que resultou em um projeto que é muito extenso, a gente teve que, que olhar também... E, e incentivar a, e ajudar, pelo menos a engajar aqueles que estão fazendo, aqueles que estão jogando rugby de fim de semana, que estão aí treinando toda semana, que são as pessoas que, que fazem com que o rugby continue vivo aqui no Brasil e tem tudo para crescer
0: é, e me conta um pouquinho pro pessoal também, só o pessoal entender, o, que, que, a, o que, que a Nacione faz afinal de contas?
2: A Nacione começou em 2014, a gente é uma agência uma consultoria de, de branding e marketing esportivo é... Hoje a gente tem operação no Brasil, a gente trabalha exclusivamente com atletas, campeonatos e clubes de diversos esportes, não só é, dos esportes que a gente chama de mais conhecidos, mas a gente trabalha desde a categoria amador, semi-amador, ultra-amador, até o profissional, semi-profissional e, e, e as celebridades. É... mundo árabe? mundo árabe, a gente hoje com a operação no Brasil, a gente tem representante no México e no, e no Reino Unido o Léo Gavan e o Kelvin Miles, que estão cuidando da Naciones nesses lugares e daqui do Brasil a gente faz projetos para marcas esportivas para o mundo inteiro então ano passado a gente teve muitos clientes de fora, a gente teve projeto com academia, a gente teve projeto com clube de futebol, com a, o portal do rugby entra nesse, nesse tipo de projeto e, e tem sido muito legal a gente conseguir trabalhar com, com pessoas que, que gostam do que, que olham para o esporte como um negócio de fato não só como algo de entretenimento que não tem um fim na verdade tem muita mensagem Disso.
0: É, isso é interessante a gente pensar, né? Porque uma, da, uma das grandes questões do portal é o portal crescer junto com o rugby nacional, né? E a gente sempre teve, tem, tem essa questão, né? Quais são as reais de demandas? O que, que o rugby precisa da gente, de alguma maneira? Porque afinal de contas, a gente está a gente precisa crescer junto com o rugby, o portal do rugby só vai crescer enquanto o rugby crescer, então a gente tem que contribuir para o crescimento do rugby como um todo. Né? E uma das questões que a gente vê muito, né? o Diego e o Chitão podem comentar sobre o assunto, é só talvez a gente ainda está engatinhando um pouco nessa abordagem mais profissional da gestão do, do rugby do dia a dia também. Né? A gente tem uma, uma confederação brasileira que cresceu demais, mas ainda falta uma proposta um pouco mais voltada para, 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 para quem quer consumir rugby de todos os níveis Não só sessão brasileira, não só a ponta do, do iceberg Mas começar a desenvolver todo o ecossistema, né? Como é que você vê isso, Diego?
4: É, eu acho, não só, mas eu acho que falta muito nos clubes Talvez um pouco dessas noções de marketing Mas de quem você quer ser, o que você quer vender Eu acho que o esporte no Brasil, no geral, ainda ainda engatinha muito Essa questão do brand, do marketing esportivo às vezes você vê clubes querendo se tornar profissionais, às vezes a relação com os patrocinadores ela é sempre muito complicada. Então eu vejo principalmente no nível de clubes, ainda falta algumas, falta entender muito um pouco o que é o marketing, como é, como tem que ser essa relação.
0: É. isso é interessante também, né porque de alguma maneira é, a gente vê os clubes tentando esse passo adiante, muitas vezes até no, no, no ponto de, de alto rendimento, né de ter uma equipe, tem time que tem pago jogador, contrata, pensa na comissão técnica e tudo mais, mas às vezes não tem um trabalho próprio de comunicação, um trabalho próprio de marketing, um trabalho que pense os seus eventos também, a gente vê muito evento de rugby, que na verdade é, pode ser campeonato brasileiro, primeira divisão mas parece que é um encontro entre amigos ainda e, e isso é legal, é legal de, o rugby tem que manter talvez esse, esse caráter amador da comunidade, Sim. mas tem que, de alguma maneira, ter uma cara que atraia mais pessoas é. pra, pra dentro, pra fazer parte dessa comunidade, pra fazer parte dessa família. Mas que seja algo maior e não, e não uma coisinha fechada dentro dentro do. Pelo menos uma primeira divisão, como a, como a gente é, tem, mas... que ainda não, não saiu de, de, desse estado. Mas estágio, eu acho né? que
4: mais que isso, eu acho que muitas vezes no Brasil você precisa entender. As pessoas precisam entender o que seu patrocinador quer, porque no Brasil a gente tem muita coisa de tipo, bola, ah, põe o um nome na camisa aí que tá resolvido e tal, mas entender que o patrocinador te dá dinheiro e ele quer algo em retorno. E às vezes nem é gente, às vezes é meramente você tá, ensina umas crianças, vai numa comunidade, e às vezes o cara já acha que foi um dinheiro que ele, que ele tinha sobrando e que foi bem gasto. Às vezes entender um pouco essa relação entre o, patro... o, que o, patro... o que você pode fazer para o patrocinador para ele te dar o dinheiro?
0: É, eu tinha, tive essa conversa recentemente é, com o pessoal né, sobre por que alguém ia apoiar um esporte. Né? Isso a gente pensa tanto em, em clube, mas também no, no próprio no próprio é, portal do rugby, enfim, é, toda, todo o ecossistema que gira em torno do, da prática de um esporte. É por que você vai apoiar alguma coisa? Ou você vai apoiar porque você quer, pensando em patrocinadores privados. Né? É, poder público é uma outra situação. É, por que você vai apoiar um esporte? Ou porque você vai tirar diretamente retorno da visibilidade que ele dá E vamos ser sinceros Um clube amador não dá visibilidade Então não é isso, para isso que serve um clube amador Ou você vai tentar associar a sua marca A uma ação positiva dentro da sociedade Então para as pessoas identificarem Que é, aquele esporte tem impacto positivo Então portanto você vai consumir determinado produto determinada marca porque ela faz um bem para a sua comunidade Seria mais ou menos essa lógica Como é que vocês, como é que vocês pensam? É por aí mesmo? Então eu, eu vejo que a
2: gente principalmente para a gente ser de uma geração, que a gente já já viu que as coisas aqui no Brasil estão mudando um pouco, a gente teve grandes eventos, o rugby está envolvido nisso. É, eu tenho uma, uma, uma experiência e também uma, uma ideia que, que, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. A ideia de você ter patrocinador é muito antiga. Você ter é alguém que te dá dinheiro e você faz o que você quiser é um negócio que não, não vai existir no futuro e hoje está cada vez mais difícil. Não é só o rugby que sofre com isso, não é só o esporte amador, o esporte profissional também vem sofrendo com isso, mas a gente tem que sempre lembrar no esporte como uma ferramenta de engajamento, uma ferramenta de relacionamento. E quando você está pensando dessa forma, é, você começa a procurar parcerias, associações positivas em relação às marcas, em relação aos atletas, em relação às pessoas que estão envolvidas no clube como um todo, não só é, quem está jogando e quem está quem tá fazendo, mas e isso acaba gerando um lado positivo que querendo ou não o um retorno financeiro ele ele vem depois sabe acho que é a imagem que você está querendo na verdade exato né? a gente está a gente tem que pensar muito em associações positivas e pensar em como fazer que o esporte seja algo legal que dê um retorno não só financeiro mas um retorno é, de engajamento um retorno de parcerias um retorno de conversas principalmente no mundo que a gente
0: está hoje então Nada é tão forte quanto esporte nesse sentido. E, e, e aí, pensando nessa, nesse tipo de engajamento, no alcance que uma modalidade pode ter, aí eu pergunto para você, é, que acompanha muitas outras modalidades, já tem esse, um movimento maior com mais transversal aí com o esporte. É, como, é que, como, é que você, como é que você tem visto, na verdade, a, a forma com que o, o, outros esportes amadores são, são trabalhados em termos de divulgação daquilo que acontece neles? Né? Porque uma das grandes preocupações nesses 10 anos de portal do rugby foi a gente, foi a gente construir algo que, que a gente vê que é raro existindo dentro do, dentro do esporte amador no Brasil. Né? Ter um, um, um portal, ter um, ter, um, ter um espaço que busca divulgar de todas as formas a, a, a modalidade. Seja do, do rugby amador, é, de todas as categorias, de, to de todas as formas, dar voz, dar cara para a modalidade em todas as suas dimensões. Né? Esse é o objetivo do Portal do Rugby. E que, como é que você vê isso em outros esportes? Como é, que você vê? como é que você vê, até como é que você posiciona a gente dentro desse, dentro desse cenário no, no Brasil?
2: Eu acho que é um objetivo até muito genuíno, né? Porque se você for ver o tamanho da extensão que o Portal do Rugby tem, é um negócio absurdo. Quando a gente começou a trabalhar e ver o quanto de... De, de, de comunicação que tinha sendo feito tanto do nível de extensão, de profundidade que, que é, é a gente viu que não era qualquer coisa apesar de tudo, já é uma marca que tem pô, fez 10 anos agora é uma marca que tem um histórico e tem eu acho que a maior missão que o Portal do Rugby tem é conseguir é, catalogando tudo que acontece no rugby brasileiro e talvez na América do Sul de uma forma fiel ao que deveria ser. Então, é, quando a gente começou, e principalmente as, a, nesse, no início desse projeto, quando a gente teve que fazer algumas comparações, é, a gente foi muito assim, para entender quem eram os potenciais consumidores e pessoas que não conhecem o rugby. Porque também é muito importante a gente saber que a gente está fazendo um projeto que não é só para as pessoas que gostam. Se a gente quer crescer o esporte, a gente tem que pensar em... Pô, o cara que não curte rugby, o que, que ele acha? O que, que eu posso fazer pra ele pra, pra que seja legal? A gente foi atrás, fez pesquisa, a gente pensou de uma forma em que a gente possa comunicar o rugby de um lado do entretenimento, o lado da cultura, que é, ainda é muito escondido, a questão do respeito, é, a, eu acho que se tem um preconceito aí sobre o rugby, principalmente aqui no Brasil, errado sobre o que é de verdade, então é, é uma das, das missões da marca também, você Falar do esporte
0: pelo lado legal que ele tem. Isso aí. E a galera comentando aqui conosco também, olha o Eduardo Gomes falando, é investir em mídias diferentes, e hoje é, é bem mais fácil, seria um bom caminho já, né? No caso, pensando no, no rugby como um todo, que é uma das propostas aliás, que a gente tem tido, né, então Você vê que a gente é, aumentou o nosso plantel do portal do rugby, investimos as categorias de base, trouxemos novos profissionais para dentro do, do, do nosso ecossistema, porque a gente quer estar tá em mais mídias, né? Projeto Ovalados, projeto... O Mesoval já tá aqui bastante consolidado dentro da Central 3, com podcast, mas a gente foi atrás de vídeos também como Ovalados, né?
5: Isso, o Ovalados vem aí com uma proposta nova para do audiovisual, né, que tá crescendo muito o YouTube e a, o Vitor viu essa carência que o do Portal do Rugby tava tendo e, pô, ele me convidou para participar, pô, foi uma imensa honra, pô, tá muito legal, tá super divertido, é uma experiência assim, fora do normal. É, cada dia um aprendizado, tanto pro Vitor, tanto pro Diego. Você tá quebrando a cabeça com o tá cenário? Tá todo... com Nossa, com tudo um monte bom. de coisa. De tudo um pouco, entendeu? Aí acontece um dia, acaba a luz no lugar, aí a gente <risos> correndo atrás pra gravar em outro, e aí a gente acha outro lugar.
0: Foi assim: às vezes o mal vai pro bem, né? <risos>
4: Foi o
5: que e, aconteceu.
0: É, e um dos nossos grandes. É, mentores dessa transformação multimidiática do Portal do Rugby é lógico é Virgilio Neto, Virgilio Neto que é Virgílio Neto, o Virgílio Neto não está Grande hoje virga. no programa, mas deixou o seu recado, então vamos ouvir porque o Virga está no coração do Mesoval, está no coração do Ovalados está no coração do Portal do Rugby
1: para toda a Mesoval presente nessa edição de terça-feira, que comemora nessa semana, que comemoram -se os 10 anos do Portal do Rugby parabéns Vitor, parabéns Daniel Ventrolio HP, parabéns para toda a equipe do Portal do Rugby pelos 10 anos, que se completa nessa semana, da principal fonte de notícias do rugby brasileiro. Bom, é uma semana importante, mas depois, no final da minha fala, eu diria o, o, o que se comemora hoje. Eu vou dizer o que se comemora hoje, especificamente, especificamente 5 de fevereiro. Mas eu quero dar os parabéns aí para o Victor, para o HP, para toda a equipe, é, eu agradecer ao Matias, ao Leandro, ao Chico Patti, pela Central 13, confiar no nosso trabalho e receber na mesa oval em, há pouco mais de três anos que essa parceria começou. Mas eu quero fazer duas perguntas. Uma vai para o Vitor, outra vai para o Ricardo, que é da Nacione que bolou a identidade nova do Portal do Rugby. A primeira pergunta vai para o Ricardo. Ricardo, qual que é o grande desafio? O rugby não é um esporte tão conhecido no Brasil... E está longe de ser o mais popular ainda, tá? Ainda. Mas qual que é o grande desafio para quem cria uma marca voltada para o rugby? É fazer com que a marca tenha os aspectos, os valores, tenha aquela identidade que o rugby sempre persevera, que bate sempre nessa tecla da, do respeito, da solidariedade, da disciplina, da integridade e da paixão. Como que é criar, recriar uma marca com base nisso, sem perder toda a história que o Portal do Rugby fez nesses 10 anos? Essa é a pergunta para o Ricardo. Agora, para o Vitor eu queria saber se tem, ao longo desses 10 anos, uma história engraçada que ele possa compartilhar. Eu sei que algumas com o caso, lá do Rio de Janeiro... Eu sei que teve umas outras né, com o mesmo Cássio na cobertura dos eventos teste lá no Rio de Janeiro, o horário do trem, coisa assim, não sei, não me lembro bem, mas eu queria saber do Vitor eh, se há alguma história engraçada que ele pode compartilhar aí no ar nesses 10 anos de cobertura do rugby nacional e internacional, as madrugadas em claro, as, os resultados por todo o Brasil... E sendo que há mais de 10 anos a gente queria os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e não tinha. Bom, me alonguei demais, estou falando aqui há um pouco mais de dois minutos, mas eu quero só lembrar que hoje, 5 de fevereiro, faz 8 anos daquela vitória da Seleção Brasileira de Rugby Sevens sobre a Argentina por 7 a 0 em Bento Gonçalves no estágio do SESI em Bento Gonçalves, o traio foi do Greg, então, em 5 de fevereiro de 2011, o Brasil vence a Argentina em confrontos entre seleções, em confrontos oficiais entre seleções, pela primeira vez. A Argentina não perdia para uma seleção sul-americana, quer seja no 15, quer seja no Sevens, desde os anos 1930. Então, foi uma vitória que foi um marco para essa virada toda do rugby brasileiro, que em fevereiro de 2009... Em fevereiro de 2009, ou seja, há 10 anos, a gente sequer imaginava que estaria na situação atual, agora, em fevereiro de 2019. Saudações ovaladas para toda a mesa oval, eu volto na semana que vem. Um grande.
0: Dali Virga, Ricardo. Eu, primeiro? primeiro
2: você. É, cara, a pergunta é muito boa, eu acho que tem muito, muito a ver com o que a gente está. Não sofrendo, mas o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente em relação à NBA e NFL, que eu acho que nos últimos anos ficou muito mais evidente como como tá o como brasileiro aí está com vontade de consumir esportes diferentes e, e não importa se você sabe a regra ou não. NBA até que é mais fácil, mas a NFL é um caso que acho que tem muito a ver com o rugby, que a maioria das pessoas não entende todas as regras. E, e aí, entender de regra é uma das coisas que a gente que é importante para o esporte crescer, principalmente para aquelas pessoas que, que, quando a gente quer crescer, a gente está falando com as pessoas que, que não entendem do esporte. E são dois bons exemplos em relação a você começar a entender um esporte e onde ele é praticado. Eu acho que, em segundo ponto, além de você entender como que isso funciona como que isso está sendo trazido para o brasil aos poucos é a questão do esporte mais popular aqui do país ele começar a ter um, um caimento em relação à parte de entretenimento e aí a gente a gente pode colocar o futebol nisso como uma culpa dele próprio dele está começando a ficar mais menos relevante em relação a, principalmente os torcedores mais novos. Então, se você pegar hoje criança ou até adolescente já, a questão de clubes brasileiros, principalmente em lembrança de marca, lembrança de, de, de consumo mesmo, ela é bem mais baixa do que clubes europeus. Então, é, tem um desafio, sim, por causa de regra, por causa de, de divulgação, mas o desafio não é só isso é um desafio cultural. E eu acho que esses novos esportes eles estão eles estão se aproveitando muito bem disso. É óbvio que a nossa cultura, por ter uma referência um pouco americana em esporte, NBA e NFL, ele vem com muito mais força. Mas tem muitos esportes que a gente está hoje começando a olhar por, com carinho, e o rugby tem tudo para estar nesse bolo, porque não é um, um esporte simples, assim não é estamos não, não falando de qualquer coisa, é um esporte putz, centenário, então é... Eu, eu acho que tem, tem muito a ver assim
0: né aliás uma das, uma dos grandes desafios né, quando a gente começou a ver a o Viga para eu, eu, eu contar alguma história é o Portal do Rugby nasceu em 2009 né e logo nesse começo de Portal do Rugby um dos nossos grandes desafios era era de... o, o rugby brasileiro não estava na televisão, o rugby brasileiro não tinha outro meio de comunicação e a própria CBRU ainda estava engatinhando bastante com relação aquilo que ela conseguia fazer né e a gente é, tinha o um combate sul-americano o Brasil estava voltando para as competições e a gente precisava, de alguma maneira, ter é, essa... A gente queria saber o que estava acontecendo com a Associação Brasileira quando a ia para o exterior, a gente não tinha como saber. Era realmente, não tinha na televisão, não passaram... As redes sociais de Sudamérica Rugby, de Siver ainda eram muito fracas. Então, a gente precisava, de alguma maneira, conseguir isso. E aí, em 2012, se eu não me engano, vou conferir aqui pra, certinho, a gente... o Brasil foi jogar... É, no Chile, deixa eu só conferir aqui, 2012, exatamente, 2012, o Brasil foi jogar o Sul-Americano lá no Chile, o Brasil estava na primeira divisão, ainda né, buscando tirar a diferença que tinha com relação às outras seleções, e a gente tinha um patrocínio da na Nascimento Turismo, que já tinha, é, dentro do, do patrocínio a gente tinha uma cota lá para usar de, de permuta de passagem, e aí foi, bom, é a hora, não vai passar na TV, não vai passar em lugar nenhum Brasil contra o Chile lá, vamos mandar alguém, né? Eu não podia ir, o HP não podia ir na época, a gente ainda tava, tava com problema, né, pra poder tirar aquela semana, e aí fui atrás do Cássio, grande Cássio Venturi, grande amigo, um abraço pra ele, lá do Rio de Janeiro, foi nosso principal colaborador do Rio de Janeiro por muito tempo, e eu, aí eu falei pro Cássio, Cássio, você quer ir? Aí ele falou, não, eu vou, eu vou. Aí ele tava meio duro de dinheiro, eu falei, não, relaxa, a passagem tá paga, você vai lá, você fala, ah, vai pegar um albergue? Não, pô, aí te paga o um albergue e a internet, né? Beleza. Aí o Cássio vai lá. Aí ele já me manda mensagem falando, que, não, como é que você tá? Não, eu tô bem, tô conseguindo fazer tudo aqui, não, legal. Aí no, no dia do jogo, eu falei, bom, como é que você vai? Ah, eu vou a pé. Eu falei, você vai a pé? Quem não sabe, o, o campo do, da Federação Chilena que foi o jogo é, no, é em cima do cerro lá Então cara, tem um caminho imenso pra você subir Só de, só de subida até o, até o campo E o Cássio Depois ele me fala no meio do negócio Eu tentando falar com ele com o celular daqueles antigos ainda Que não era smartphone direito Eu falando pro Cássio, olha é. Como é que você tá? E, ele... e eu... eu descubro que ele tava economizando em tudo, ele tava economizando pra comer. Tudo... Oh, eu tô almoçando de cigarro aqui. Poxa, não faz isso, cara. E ele começou a subir. Na hora que ele só so... ele subiu lá, ele chegou em cima da hora do jogo. E aí o Virga, que era na época ainda, tava na Confederação, fala que ele apareceu. O Cássio tá, tem um cabelão, né? Parecendo um Viking ali. Todo suado, cansado. Chega lá, todo. Né? E aí os jogadores. Na hora da entrada dos jogadores no campo. Aí o pessoal tá entrando no campo, aí olha o Cássio chegando, batendo foto, o pessoal falou: quem que é esse maluco aí? o Virga, é a imprensa. Era, na... Cássio tava aí depois na volta do jogo era o dia do, do voo dele, ele voou dele à noite. O que você acha que ele resolveu fazer? Ele foi a pé para o aeroporto ah. de Santiago. Eu tava Nossa, desesperado é tentando achar ele, ele tava resolvido a pé. Eu tô economizando indo a pé aqui pro aeroporto. Cássio é muito louco, ajuda demais com o uhum. Portal do Rádio tempo fez uma boa cobertura lá em 2012 inclusive, deu, foi o único canal que teve. O, o ponto a ponto da partida do Brasil-Chile, ajudou demais. E, claro, que eu vou botar o Cassião para dar uma palhinha para a gente, mandar um depoimento dele aí.
6: Salve, galera do Portal do Rugby, salve, salve Vitor, HP e todo mundo que está aí. Salve, salve, a todos que estão nos ouvindo. Aqui quem está falando é o Cássio fui colaborador do Portal do Rugby, de 2010 a 2013, 14, não me lembro exatamente. Fui o primeiro colaborador do Portal do Rugby fora do estado de São Paulo para co cobrir os jogos no Rio de Janeiro. E é um grande prazer ter participado dessa história do Portal do Rugby ao longo desses 10 anos ter contribuído, colaborado para o Portal do Rugby ter chegado onde chegou. E são muitas histórias para contar, né? muitas coisas legais que eu me lembro, tantas coisas que a gente passou... Mas acho que, de longe, as melhores histórias que eu tenho do Portal do Rugby são das viagens internacionais, acompanhando a seleção brasileira, no Sul-Americano de 2012 e 2013. Em 2012 foi no Chile, em 2013 foi no Chile e no Uruguai. E eu acho que as melhores histórias né que o Vitor... De vez em quando eu lembro para o Vitor dessas histórias, né foram os perrengues que eu passei lá. Em 2012, quando eu fui acompanhar a seleção no Chile, não tinha a menor ideia do que precisava levar, do que... Quanto ia custar uma viagem no exterior? Oito dias em Santiago. E eu levei 500 reais no bolso. E aí foram 300 reais só para o albergue, mais 100 reais só para poder comprar o um modem, fazer uma conta 3G para a gente poder cobrir os jogos em louco. E me sobrou 100 reais só para ficar, sobreviver oito dias em Santiago, comida, passagem e tudo mais que fosse necessário, que faltasse. E aí foram um grande perrengue, racionamento de comida evitando pegar ônibus quando não precisasse, fazendo caminho a pé, sabe? E no último dia, eu fui embora domingo de manhã. A minha última refeição no sábado foi o café da manhã do albergue. Aí durante a tarde eu fui para o jogo e esse último dia, né, o contexto para o Vitor, né, é, a gente, eu fiquei à base de folha de coca, que é uma coisa legalizada lá. Diziam que matava a fome e foi realmente foi um dia inteiro machucando folha de coca para não sentir fome e aguentar comer no avião, porque o avião ia partir domingo às sete da manhã, então foi bem dizer 24 horas sem comer, que a gente faz, né, pelo rugby. E aí, beleza, em 2013, no ano seguinte, quando a gente quando eu já tinha uma experiência maior do que que eu ia gastar, aí eu fui todo munido, não faltou dinheiro, foi todo certinho, e aí no Uruguai ia ter um jogo no dia 1 de maio, dia do trabalho. E aí, no dia do trabalho, eu descubro que no dia do trabalhador, no Uruguai, ninguém trabalha. Não tem ônibus, não tem táxi, não tem absolutamente nada. Um táxi ou outro que queira rodar, roda. E não abriu absolutamente nada, nem padaria. E também não abriu casa de câmbio. No dia, seguinte, no dia anterior, eu não tinha sacado dinheiro. E foi um perrengue, não tinha nem como pegar táxi. E aí, eu fui andando pro estádio. Foram duas horas de caminhada, eu cheguei a perder boa parte do primeiro jogo da Argentina, mas consegui chegar no jogo do Brasil. Achei que não ia passar perrengue nunca mais, mas passei. São muitas histórias boas para contar, mas eu acho que aqui o Vitor talvez mais goste, sem dúvida, é do Rugby Sevens, né Vitor? Do Rugby Sevens. Na entrevista no Rio Sevens com um jogador, acho que era da Argentina, era da Colômbia, não me lembro, mandei ao Rivasso tentando meter aquele portunhol miserável, assim, pra falar com o cara aí falando, ah, não sei o que Rugby Sevens, aí pronto acabou, né, até hoje é lembrado no Portal do Rugby, Eu torno pé de uma pra lembrar disso mas enfim, gente é... queria desejar mais 100 anos de Portal do Rugby, muito trabalho pra vocês continuem nessa qualidade foi um grande prazer ter participado e eu espero um dia ter tempo para conseguir voltar e estar tá com vocês de novo grande
0: vale. <risos> Cássio Ilho... Monstro, um monstro da comunicação, é. você vê, depois de tudo isso, o Portal do Rugby foi, foi crescendo com o tempo, o Cássio é um baita de um personagem importantíssimo, para histórias aqui nos comentários, o Vinicius Guedes, que agora é lá do Rio de Janeiro, quem ajuda a gente também, um abração para ele, o pessoal sempre dando gás, o Cássio, para mim, é a cara do que era o Portal do Rugby no começo, que é essa doação incondicional pelo Rugby e fazer as coisas acontecer da forma como que dava, porque ainda era tudo muito, muito escasso, e vingou! Deu certo a cobertura, <risos> ele cobriu direitinho lá. Exato, o foi coberto, né? foi coberto, né? Numa época que não tinha transmissão de, de streaming, não tinha ainda... É, o pessoal não é, mas é muito recente tudo isso, 13 e 14 não tinha streaming disseminado como, como tem hoje, na é. rede social, o pessoal não fazia direito a, a pontuação do, dos Jogos do Brasil. Da a gente tava já num...
2: de algum jeito,
5: né? É.
0: A gente tava num período meio que eu lembro que a gente tinha, tinha acabado o
2: Orkut e não tinha entrado nada no lugar, era Twitter ou Facebook é, mesmo. O caso era da época do
0: Orkut ainda do, do é, mas do Era, problema,
4: era, era né? tudo muito lento, era muito difícil. A internet não era assim, era ainda aquelas fotinhas que ficavam não é. em degrau, não era, não, era um, não era fácil, não tinha no celular, assim, o cara no estádio.
2: Não Posso? é que nem hoje, o portal do Rugby ali...
4: Ah, e você,
0: Diego, você foi pra Inglaterra com o Portal, não foi?
4: Eu fui, acho que essa foi a grande, não foi? não tenho assim uma história de perrengue, mas foi uma grande aventura eu com sou o portal. é um o cara do prevenido, rugby. né? O cara prevenido. Minha grande aventura no portal foi realmente uma experiência única na minha vida, curtir o rugby, curtir de dentro. E a única história, mais ou menos, é que eu fui assistir Gales e Austrália em Twickenham. Aí no metrô eu encontrei uns galês e a gente foi beber, aí eu fiquei bêbado, aí eu me perdi procurando a sala de imprensa, aí eu acabei numa sala enorme, cheia de garrafa de vinho, assim, vazia, Ixi. aí eu peguei umas garrafas e fui embora, e no final eu cheguei, sei lá, 10, nove minutos atrasado o jogo, é, lá no espacinho da imprensa.
0: Muito bom. Olha é o perigo de deixar o Diego ir na sala de imprensa ali é. E aí encontrou o Gonzo, a grande, aliás o Gonzo Outro grande personagem, é. se não fosse pelo Gonzo A gente não estaria aqui, os caras que mais Trabalham pelo portal do Rugby na época, o Diego foi com o Gonzo também E o Gonzo foi na sala de imprensa também, não foi? Foi, não, eu não cheguei <risos> a encontrar o
4: Gonzo Mas eu sei que o Gonzo foi bebendo, foi entrevistar os jogadores Também com uma cerveja Mas é. foi realmente uma experiência Diferente lá, no... e
0: tem o Japão Esse ano, né? Tem o Japão esse ano mas de qualquer maneira o trabalho vingou foi muito, muito bom. bom ali o Diego fez várias reportagens muito legais o Gonzo ajudou bastante lá da Inglaterra também as coisas vão acontecendo e eu falei de pessoas que com as quais o portal das quais o portal tem tanta é, agradece tanto nessa participação evidentemente o Daniel HP é um deles o HP deu sangue é o cara que criou na verdade ele criou né eu cheguei logo um pouco depois dele na verdade e me juntei ao, ao HP em 2009 na metade de 2009 no HP, começou no, no rugby Com o portal do rugby montou, um, um, montou ali uma Uma, uma, uma página pra Fazer um blog, fez uma, uma matéria o blog do rugby, Isso, né? o blog do rugby 2008 Mas desde 2009 ele começou realmente a, a Publicar sobre o Campeonato Paulista Universitário, o universitário está no nosso DNA na, na história do Portal do Rugby e ali eu conheci ele e a gente começou a, a ter um projeto um pouco maior, né, depois chegou o Gonzo pra dar uma cara é, mais de, dar a cara de site que a gente tem hoje, site de blog e virar um site, né, isso em 2010 já o Gonzo, enfim, HP também mandou o seu depoimento, gostaria que tivesse aqui, infelizmente não, não pôde, mas, claro, mandou o seu depoimento
7: Fala galera, eu aqui é o HP, fundador da porra toda E falando diretamente da geladeira do Mesoval Isso porque, o... apesar dessa data tão significativa, aí né afinal de contas já são 10 anos de Portal do Rugby O Vitor vetou a minha presença no programa de hoje, mas foi bonzinho o suficiente para deixar eu mandar um áudio Contando um pouco das origens do portal e o que ele se tornou Então lá vai o Portal do Rugby começou na verdade como um passatempo, né? eu jogava no universitário na Peligéria Mackenzie até que um acidente num treino me deixou de fora dos campos na no meu último ano de faculdade e como eu ia nos campeonatos, assistia as partidas é, dos demais times e não encontrava os resultados e classificação de campeonatos eu pensei, né, por que não começar a escrever sobre isso imaginava que muita gente tinha a mesma dificuldade que eu e tinha interesse em acompanhar o crescimento do rugby no Brasil, e assim, que, assim foi, uma, um, algo que me tomava algumas horas na semana, virou um, um passatempo bem sério, aí a gente sempre procurou levar é, o portal do rugby com a maior seriedade possível, Sem, o Vitor entrou no portal seis meses depois, mais ou menos, e posso falar com segurança que sem ele, com certeza, o Portal do Rugby não estaria de pé ainda hoje. E isso também foi fundamental para ampliar a nossa proposta de valor. Né? O Portal do Rugby, é, a gente vê ele como o objetivo principal dele, que é dar visibilidade para os clubes de rugby no Brasil. E com o passar do tempo... É, evoluímos para o rugby internacional para levar o rugby, o esporte inteiro, para um público cada vez maior de pessoas. Também criamos outros canais de comunicação para incluir mais pessoas leigas à medida que o esporte vinha crescendo no Brasil. E hoje eu estou um pouco mais afastado da parte editorial do portal, justamente para me dedicar a uma nova frente de trabalho, que é a Loja do Rugby que eu espero que também ela tenha a mesma proposta que é dar visibilidade para os clubes e também nesse, no longo prazo dar sustentabilidade que eu acho que esse é o, o grande problema do rugby brasileiro ainda, eu não acho que ele seja sustentável financeiramente e isso vai ser esse fundamental é o... para a gente ver o esporte crescer no longo prazo não é só alto rendimento que de que vive o esporte né? E obviamente Pagar as contas do Portal do Rugby Também que não são poucas e o, o Portal do Rugby Como vocês é, imaginam Dá muito trabalho fazer São Hoje em dia são pelo menos 6, 8 horas diárias Que a gente dedica ao site e, Mas ainda assim Levamos é, carreiras profissionais Em paralelo e tudo mais Muita e e foram muitos sacrifícios ao longo desse tempo todo aí Sacrifícios é, pessoais, é, de familiares, profissionais Em prol do, de algo que a gente acredita Que seja de um grande valor para o esporte brasileiro Acho que nesse tempo todo A gente não só é, vivenciou Muitas histórias bonitas no esporte Como também criamos algumas delas e acho que essa, sem dúvida, é a parte mais gratificante de estar nesse meio. O rugby é um esporte apaixonante. A gente vive isso cada segundo da nossa vida. Então, é, é algo indescritível fazer parte disso, ver o que o Portal do Rugby se tornou, como ele é importante na vida de muitas pessoas que encontram a gente às vezes, falam pô, acesso o portal todo dia, ou, pô, como que vocês fazem isso, como fazem aquilo, é... Legal ter virado essa referência dentro do esporte aí e que
0: venham mais 10 anos aí. Beleza? Valeu, galera. Tá aí o HP, tá aí o chefe, chefe, né? The Boss. The Boss. <risos> Sempre é, dando com muita doação aí pelo Portal do Rugby. Então, Ricardo, pô, vocês todos que, a, que acompanham o portal, como é que seria aí <risos> se a gente não tivesse toda essa... essa... É, perfecção de conseguir tudo que é placar, tudo que é jogo, como é que a gente faria para acompanhar o rugby, né, porque de fato a gente tem, tem, tem se desdobrado nesse sentido e eu acho que, que aí falando, né, enchendo a nossa própria bola é difícil você, existem muitos esportes que a gente tenta às vezes acompanhar e não ver essa quantidade de informação sendo colocada né, sobre o rugby do próprio país, seja, de, seja do, do, do mais alto nível até as últimas divisões, juvenil enfim todas as categorias, óbvio, masculino e feminino sempre, as duas modalidades. Bom, vou falar agora como um
5: consumidor nato do portal, né? Tanto que foi através disso que eu conheci o Vitor, né? Foi através das mídias sociais a gente trocando ideia pelo meu clube, o Tatuapé Rugby, e eu sempre trocava informações do Tatuapé Rugby para ele e vice-versa. E assim, se não tivesse o portal, Sinceridade, eu não sei de onde eu iria procurar o, as informações do rugby nacional. É, como o Diego falou, o, os clubes não tem uma, uma mídia, é, digamos, profissional que, que o. Tem outras
0: preocupações, né? É,
5: tem outras preocupações. Outras né? E assim, o, o trabalho do, do marketing no, no, nos clubes geralmente é voluntário geralmente são jogadores que querem ajudar o clube e aí fala não, eu posso ajudar nessa parte do marketing, posso ajudar um pouco em mídia social. Então não é aquela coisa profissional, é uma coisa totalmente amadora, né? E assim, eu, eu uso o portal do rugby sempre. É, final de semana mesmo, eu fico sempre com o Twitter ligado para ver placar. É, tanto que enquanto eu tava lá no jogo, eu ficava <risos> acompanhando os jogos assim do, do, do campeonato, né, vendo se aquele time fez try ou não, pra, porque geralmente são jogos no, no, no mesmo horário e.. E sempre acontecia isso. Então, pô, o Twitter ajuda pra caramba, né? Pra, pra gente saber os jogos em tempo real. E eu, sem contar que. pô, é matéria atrás de matéria e a gente sempre vai ficando atualizado, não, não tem como, o, o portal do rugby é a referência para
0: o rugby nacional. A gente quer ajudar o, o rugby e a gente sabe que a gente está crescendo junto, mas a gente ajuda, mas a gente vai colher também, então é, é uma relação de mão dupla sempre com todo mundo do, dentro do rugby. Né?
2: O que eu acho mais legal, véio, e, e isso a gente percebeu percebeu muito olhando em todo o histórico que o Portal do Rugby tinha, não só nas redes sociais, mas também dentro do próprio site, é a questão em, em, e o compromisso em falar do, do rugby a nível nacional, que a gente sabe que não é fácil puxar informação de quem está longe da gente, apesar de a gente estar tá em São Paulo, o rugby é que acontece de um jeito que a gente... até Você consegue a informação um pouco mais rápido um pouco mais próximo mas mesmo assim ainda é difícil, acho que é aí que está o maior valor, porque pegar informação campeonatos internacionais é muito fácil replicar, mas a gente consegue ver um nível uma um nível de profundidade até para quem está tá longe e a gente consegue ter um, uma visão do cenário nacional de fato, que eu acho que é o mais legal, porque assistir jogo é, é difícil, a gente não tem, mas a informação
0: que é importante a gente tem. Eu, eu falo assim... Não, é cada esporte tem, tem, tem a sua comunicação às vezes a gente tem outros esportes sendo muito bem trabalhados, o que eu quero dizer na verdade é que a gente tem muitas vezes uma dificuldade de obter informações mais profundas de, outras, de, de todas as categorias, uma coisa um pouco mais abrangente, não só focada em algum, em algum ponto específico do, do esporte, é isso que a gente tenta fazer, até às vezes é uma loucura porque a gente tenta realmente falar de todo mundo realmente de todos os estados, realmente de todos os campeonatos, realmente de todas as, as categorias né o que é muito difícil na verdade mas de uma maneira a gente sabe que é uma contribuição que a gente está fazendo para o rugby e, e Espero até que talvez criar um, um certo modelo de, de cobertura Que possa ajudar quem lá na frente quiser fazer o mesmo ter, Talvez de onde partir e melhorar Porque certamente a gente comete vários erros também Então para melhorar o que a gente está fazendo Mas criando alguma base de, de comparação Alguma base de, de início de um trabalho de comunicação de um esporte Que não tem essa, essa é, cobertura tão, tão ampla de, de, de algum meio de comunicação né? Olha, a galera está aqui conosco, muita gente é, a, a, curtindo, acompanhando o Marcelo Estrasicila, grande abraço para ele, falando da Liga Baiana de Rugby, grande abraço, o Thiago Moura também, nosso grande amigo Spani, grande Spani, tá conosco também, David Fonseca um, um salve pro Rugby Fronteira Sul Rugby Fronteira Sul lá de Bagé lá do Rio Grande do Sul, Jackson Oliveira abraço também, acompanhando aqui Eduardo Gomes, enfim e, a, Carlos Alberto Barbosa e lógico, Luiz Cole tá conosco Cole certamente é um dos grandes personagens da história do portal do rugby desde 2013 com a gente. Cara, o Cole já fez muita coisa no portal. Colipídia, é, Colipídia e tudo mais. A gente tem é, a participação. De, ah, o pessoal dos Ovalos tem muita gente agora. O Ale, o Mamute, o Tom, a Renata. A Renata. Enfim, o, o Ruas então, e o pessoal ajudando muito e ao longo da história do Portal do Rugby, muitos, mais muitos colaboradores, se eu começar a citar aqui, eu não termino o programa então também não quero cometer nenhuma injustiça, evidentemente mas muita Essa gente... Essa é uma frase clássica é do lógico, Portal né? do Rugby é lógico. <risos> Você já ouviu ela Já Então tá bom é, Mas eu selecionei duas pessoas que são muito muito, muito importantes na história do Portal, já fizeram o que o Diego tá fazendo hoje, inclusive, né Diego? É. Seus dois antecessores, o Cauã e a Maria, duas pessoas extremamente especiais, então, colocando os dois para dar uma palhinha aqui só um hoje na arbitragem outra sempre militando no rugby feminino então aqui um a declaração o depoimento dos dois um, fala hoje, meus na caros ouvintes, ouvintes do Portal do, do,
8: rugby. do rugby tudo então, bem com vocês aqui, e aí com... aqui é o Caio Ricardo árbitro da Confederação Brasileira e da Federação fala, Paulista da da de Rugby ouvintes, ouvintes do Portal Acho do Rugby antes de tudo parabéns Portal dez anos de história poxa é impressionante ver como vocês cresceram nesse tempo. Ainda mais porque eu tô há 11 anos no rugby. A gente cresceu praticamente junto. E as nossas histórias cruzaram bastante. Coisas de anos atrás, acho que poucas pessoas sabem, mas eu escrevi matérias o portal. E foi muito legal porque isso me ajudou muito na formação. Hoje eu curso publicidade e propaganda, Estou no meu último ano de carreira aí. <risos> meu último ano de faculdade. Mas... Isso é essencial para dizer quem eu sou hoje Principalmente pelas matérias que eu escrevi pro Portal Entender que os sonhos são possíveis Entender que a nossa capacidade de crescimento E a gente muda constantemente com eles Cara, é absurdo Então, parabéns Portal Vocês conseguiram fazer com que o rugby nacional crescesse Conseguiram divulgar tudo isso o mundo Mas principalmente conseguiram mostrar Que o sonho das pessoas são possíveis E o sonho de vocês Hoje é capaz de mudar a vida de muitas pessoas então, parabéns, Victor, é, HP, Gonzo, cara, os nomes até fogem agora de tão emocionado que eu fico, é chega a arrepiar, então parabéns, eu sinto orgulho de fazer parte dessa família e principalmente eu sinto orgulho de vocês estarem conseguindo esses 10 anos, sem sombra de dúvidas, por mais 10, 20, 30, 100 anos de Portal do Rugby, torço por vocês galera, até mais, abraço.
3: É, fico muito feliz de ver vocês completando 10 anos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, de ter dedicado tanto amor, de ter me debruçado tanto, de ter feito tudo com tanto carinho e principalmente por ter encontrado tantas pessoas especiais e mais ainda por ter lidado com, com nomes maravilhosos, né? o Cole, o Vitor, o HP, o Virga e mais um monte de gente que o rugby me apresentou, graças a vocês. É, sou muito feliz por todos os campeonatos que eu pude cobrir por tudo que, que o rugby me deu de valor, me deu de presente, que vai pra vida. É, o portal é aquele tipo de coisa que a gente olha e sabe. O amor que é depositado e a paixão que faz essa engrenagem... Não parar de funcionar. O que eu desejo pro portal é o que eu sempre desejei, né? Que continue com todo esse afinco. Que mais pessoas com consigam conhecer o rugby através desse núcleo maravilhoso. É, é o verdadeiro. É a verdadeira representação do que é o rugby. É, fico lisonjeada de poder dizer que tudo que eu fiz no portal foi com muito amor. Porque se não tivesse sido, eu não teria ficado tanto tempo com vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada por zelarem pelo rugby. Obrigada por apresentarem o rugby para muita gente todos os dias. Obrigada por serem os grandes responsáveis pelo sucesso do rugby aqui. É, vocês me emocionam muito e eu tenho muito, muito orgulho. Abraço, Maria. Amo vocês.
0: Tá aí, Cauã e Maria ralaram muito, mas muito mesmo. Ainda ralam, viu? Porque ainda participam também. Sempre estão convidados, sempre dão uma contribuição quando podem. Então, é um grande abraço. É...
4: Cauã, Cauã que é um grande árbitro, Cauã, uma né? Grande, grande árbitro. estrela. estrela rugby. em ascensão da...
0: Quer rugby com a gente? Okay.
4: Você <risos> aprendeu rugby com o Vitor Ramalho, então realmente começa a ficar preocupado com... É, complica, né? Complica. <risos>
0: Mas isso daí, os dois ralam demais. O Diego me pediram para contar uma outra história, já que a gente está indo de Copa do Mundo, né? É. Copa do Mundo, afinal de contas, a gente é, você já falou da Copa do Mundo agora da, da Inglaterra que, que a gente cobriu, né? E a gente está indo para mais uma. Em breve teremos novidades. Vamos ver o que a gente vai fazer. Certamente vai ter novidade aqui na Central 3, que a gente vai ter muito, mas muito papo sobre Copa do Mundo ao longo, ao longo do Mundial. Aguardem. Tá? É, mas, enfim... Isso, isso ao longo do, do, das, da, dos próximos meses A gente vai revelando o que, que a gente vai fazer Neste ano tão especial A gente teve algumas coberturas tradicionais O portal do rugby já cobriu O HP fez uma, uma cobertura ampla Lá do British Irish Lines de 2017 Foi bem bacana é, A gente teve a série mundial de Sevens Com o pessoal cobriu etapa O telefone já cobriu a etapa lá pra gente Lá na Nova Zelândia, na Olimpíada também Ele ajudou lá no Rio 2016 Enfim, muita coisa, mas eu fui pra uma Copa do Mundo de Sevens copa Sim. do mundo de sabvas em Moscou, não na... é? Né? Moscou, exatamente. Foi outra das aventuras de 2013, a época heróica do Portal do Rugby 2013 na, na... Nossa, 2013. É mit... Não, não foi em
4: mit... 2013.
0: 2013 é Copa do Mundo de Sabvas em Moscou. Nossa, ainda é, faz tava, tempo também. Faz tempo, ainda tava ainda, a ainda gente também, de, tinha uma permuta para gastar lá de, pra, pra, de de passagem, então eu peguei a passagem e, e fui para Moscou. O HP
4: foi para São Francisco também, né? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Não tinha alguém em São Francisco com é a Copa do Mundo, sabe? -se? É, mas esse
0: ano a gente não acabou não, não. a gente acabou dando uma, uma segurada nos gastos. <risos> <risos> e aí a gente foi lá, eu fui lá para Moscou com a prestação brasileira de vôlei Feminina, né? E o grande a grande pepina, né? quando eu cheguei lá em Moscou, eu cheguei em Moscou lá pelas Oito da noite, por aí, né? Tava começando a escurecer ainda, esclarecer, acho que umas dez da noite lá, na verdade. E eu peguei do aeroporto até... Só que assim, né? Moscou, sabe como é que é? Não tem placa... É, antes da Copa do Mundo, em 2018. Não tem placa em, em alfabeto latino lá. Eu tava tentando descobrir como é que eu fazia, né? Porque eu tinha acabado de trocar dinheiro lá e tal. Catei um busão. Encontrei um brasileiro na fila da, da imigração... E a gente começou a conversar e falou, eu vou pro lado, você vai pro outro, mas vamos pegar o, o, o ônibus junto até o, até o metrô. E do metrô a gente se vira, né? Às 8 da noite. Aí a gente catou o, o, o ônibus. Aí a gente descobriu para que, que lugar o ônibus levava. A gente começou a dar umas voltas pelo subúrbio de Moscou às 9 da noite. E a gente conseguiu se comunicar com ninguém. Eu comecei a ficar né, meio assim, né, achando que ia ser mais rápido o, 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 o busão. Aí a gente encontrou uma estação de metrô que passou na frente e falou, é ah, aqui, a gente desce no próximo ponto e vai até aquela estação de metrô, porque ali é uma estação. Descemos, nessa hora meu celular acabou a bateria, <risos> catei, fui mais tentando decorar lá no cirílico qual que é a estação que eu precisava descer, né? consegui ler no cirílico, tá Diego, já dei uma, dei uma folhada, desci lá de noite né, na rua e eu fui tentar descobrir a, o lugar que eu tava hospedado lá, que era um Airbnb da vida. E aí eu fui andando na rua, andando na rua, e eu descobri que em Moscou não tem nenhuma lógica a numeração. Aqui é 5, ali é 60, daqui é 300, depois volta pro 15. Não tem lógica nenhuma os prédios, a numeração dos prédios. E eu, sem celular, <risos> ninguém fala inglês direito naquele lugar, e perdido de noite com as malas lá no negócio. Eu falei, cara, eu tô danado aqui. E eu, eu descoberto que a estação que eu tava eu tinha tido um atentado terrorista com bomba, no ano anterior Aí eu descobri isso a caminho. <risos> aí eu falei, cara, <risos> né? era perto do estádio. Fui andando, não achava. E aí encontrei um casal de velhinhos. Eu falei: Olha só, né? Um casal de velhinhos, senhor da época da União Soviética. Eles falaram que na época da União Soviética eles aprendiam. É, inglês melhor do que os jovens hoje tinha o um inglês perfeito, é. me ajudou a encontrar o um número, pegou o telefone do, do Airbnb que eu precisava encontrar ligou, me levou de carro até o lugar que era no, explicou que a numeração em Moscou varia tem o prédio, quando ele é histórico ele tem uma numeração, quando ele é residencial ele tem outra numeração, quando ele é comercial ele tem outra numeração eu falei, meu <risos> vem pro Brasil que é mais fácil que a gente tem por, por metro na rua que é, que é bem melhor Sim. enfim, aí eu encontrei a minha, a minha hospedagem às 11 da noite e não passei não, não Morri lá na abandonado na rua, tá? Foi, aquela, pra... foi,
4: foi nessa que choveu até.
0: Foi, choveu demais. Mas aí eu já tava mim, Tá.
4: <risos> Galera. Tu, que uma semana aprendeu a falar, a ler cirílico, voltou falando. Foi, eu, foi
0: tudo o caminho, cara. Foi eu, 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 aprendi, eu aprendi cirílico, eu aprendi numeração de rua encontrei o caminho ali na, na garra. O, é, o do portal órgão. deve muito pra esses velhinhos também. Assim. Deve, cara, senão eu tava perdido em mostrou até <risos> hoje. <risos> Inglês perfeito. Ainda ficou feliz que eu era brasileiro e começou a falar de, falar de, de futebol brasileiro, evidentemente.
5: Pelé e Ronaldo.
0: Exatamente. É, galera, falando um pouquinho mais aí, para este ano, o que, que vocês esperam para o Portal do Rugby? Pra, pra, não para o Portal do Rugby, mas para comunicação. O que, que vocês querem ver de comunicação no Rugby acontecendo para esse ano, Chitão?
5: Pô, eu espero que... É crescer o rugby nacional junto com o Portal e assim, é, ficar uma coisa cada vez melhor, é, todo mundo pegando informação, a quem sabe até tempo real, né? A gente tem cada local de jogo, ter um pessoal do Portal transmitindo a informação para nós em tempo real, quem sabe pode acontecer isso futuramente em, em, não só no estado de São Paulo, mas Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro. Isso daí acho que é, é o que o Brasil merece pro pro, pro... E
0: empolgado com o Mesoval Pô. e ovalados? Pô, nem se fala,
4: é. né? É... E o Tatuapé, empolgado com o Tatuapé também? Pô, o Tatuapé tá, tá no
0: coração, né? <risos> Aquele
5: coração azul e rosa o único time da Zona Leste e vamos fazer crescer cada vez mais aí com categoria de base e vamos que vamos.
0: Diego?
4: Eu, francamente, vou falar uma coisa, eu queria ver os clubes falando menos aí, é, de branding, de produto, de profissionalização e queria eu ver os clubes mais concentrados em fazer uma experiência legal para os jogadores, para as categorias de base, algo talvez mais humilde, mas que fosse uma experiência Melhor para todo mundo que ficar, às vezes, correndo atrás de atletas, se portando como nós estamos vendendo os produtos na TV, e pensar em criar somente um clube legal, um fim de semana legal de rugby para todo mundo, e eu queria ver mais isso.
0: E pro ano de coberturas, o que você tá esperando aí, cara?
4: Ah, eu espero, se Deus quiser, ir para o Japão, não é? Por isso que eu fiquei no portal mais então ah. esse, mais esse tá tempo. Só para de... isso, né, cara? Investimento aí, quatro anos no portal, esperando, então...
0: Tá certo, tá certo. E, aliás... Não só da, da, da cobertura, mas. A gente, é, de Copa do Mundo, mas tem mais coisa, tem o Troféu Mundial Juvenil, tem muita Sim. coisa rolando aí, né? Com, dentro da, dentro das, das coberturas que a gente quer fazer, né? Dar voz pra, pra tudo que rola. Super 7 Sim. feminino, vamos dar uma. tentar dar uma cara é, cada vez melhor. Super 7, Super 16. Enfim, né?
4: Sim, com certeza. Todos, todos os campeonatos a gente tenta ao máximo. Alguns têm mais cobertura, é mais fácil, é só entrar no Facebook da organização. Outros têm que ficar lá atrás, como se fosse achar um segredo de estado. Quem fez o trai, quem ganhou. Às vezes, umas coisas que todo parece muito óbvio, que aparece. Não, porque o Brasil trai aos cinco minutos, é assim, é um parto para conseguir descobrir quem fez o track? que horas vai começar então, que as pessoas nem imaginam
0: estaremos no Brasil Canadá desse final, a gente não falou muito a rodada, mas a gente, pô o inteira no portal do Rank, mas estaremos é. lá no Brasil Canadá que
4: Vitor vem difamando e criticando o maior <risos> torcedor
0: contra do de Canadá. eu tô só falando que tá mal demais, é, é isso <risos> Ricardo cara, que que você, que, como é que, que, que você espera nessa, nessa é, parceria agora teremos uma, uma, uma série de, de, de posts que você criou Desenvolveu, por favor A gente vai soltar
2: uma campanha aí De depoimentos e de pessoas que estão envolvidas No rugby há algum tempo e Estão envolvidas com o portal do rugby principalmente É só ficar ligado aí no Instagram Do portal do rugby Eu acho que é importante com esse, esse Com o muito que já foi feito pelo portal E com agora o pouquinho que a gente fez Pra, pra ajudar A mudar um pouco essa percepção não do portal, mas de como a gente está tratando o rugby no Brasil, com que isso é, aumente o engajamento das pessoas que estão envolvidas já no esporte, que a gente consiga trazer mais pessoas para esse esporte. Então é importantíssimo, você que joga, você que curte, você que acompanha, você que tem um primo que joga, é importantíssimo o seu like, você seguir, você estar tá por dentro do que está acontecendo. A gente sabe que é difícil em jogo, é difícil às vezes jogar, é, não é todo mundo que... que que está envolvido de uma forma tão profunda, mas esse envolvimento de acompanhar o esporte já é muito importante para a gente continuar, para que o portal do rugby continue fazendo seu trabalho, que a gente mostre é, para as pessoas e, e mostre para empresas, mostre para quem está querendo investir em esporte que o rugby ele tem um crescimento aqui no Brasil e ele tem é, quem goste desse esporte.
0: Isso está tá também com planos novos aí para frente, não é isso? Traba ah,
2: trabalhos novos. Pois é, e uma das coisas que eu acho legal a gente compartilhar é que a NACIONE já tem um, tem um projeto social que a gente vai acolher um ou dois clubes, atletas ou competi competições, que é o NACIONE Nitro Action, então quem quiser, quem quiser entender um pouco mais do programa acessa lá nacione.com n a c -I o n -E .com e procura lá o link do nosso programa que é um programa de incentivo social para aceleração de marcas esportivas se você tem alguém que você conhece e esteja interessado só entrar em contato com a gente
0: Show, galera, voltamos obviamente na semana que vem com mais convidados especiais mais histórias para serem contadas e sempre seguindo aí 140 programas tem muito mais pela frente no Mesoval, valeu <risos>